0: <tose> trata de arrancarlo, Carlos! trata de arrancarlo! ¡Trata de
1: arrancarlo, por Dios! Someone hit me. Yeah, un día
0: yeah. looking at it. it ¿Es ¡Sí! <tose> <got it> <tose> corta no cortar, para izquierda rápida, para derecha buena más se tira poco, para izquierda buena más se abre, acaba buena más se abre, sazar. para derecha buena más no cortar, para izquierda rápida ojo se abre, para uno, derecha rápido ojo con fe, rápido ojo con fe, acaba rápida menos.
2: Yes. Ah,
0: oh, gracias, ragazzi. Uh, 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 qué giro.
1: Gracias. Pam pam para pam pam pam
0: pam pam. Bienvenidos, bienvenidas, bien hallados, bien halladas a esta nueva edición, amigos y amigas de tour. ¡Oh, track! Tercera temporada, programa creo que 20 Y aquí estamos Buenas tardes, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
1: Muy buenas tardes, David Un sábado más aquí en la sobremesa más motorífera De esta nuestra emisora, Track FM En el 101.6 de la FM en Pamplona Trackfm.com en cualquier sitio del mundo O en nuestros podcasts Desde a los que felicitamos la Navidad ¿Qué, qué, ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana, David? Cuéntanos, bueno. mejor que la semana pasada que la tuvimos un poco accidentada los dos
0: eh, Sí, hombre, más tranquila, de hecho, muy, 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 muy tranquila esta semana, hay que decir, muy tranquila, sí Demasiado,
1: creo que necesitas un
0: poco de rock and roll Sí, algo algo me hace falta, algo me hace falta para estimular, menos mal que la semana que viene tengo algo de jaleo personal Pero bueno, bien,
1: bueno, bien, bien, bueno, bien.
0: lo que viene siendo febrero, tampoco vamos a darle más vueltas al tema
1: un estándar ya de todos los años.
0: ¿Vos bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto?
1: Todo correcto, todos muy contentos y deseando salir a hacer kilómetros sin rumbo en cuanto esta nuestra pandemia nos lo permita.
0: Ay, por Dios, que se haya cuanto antes. Me empiezo a estar ya aburrido. ¿Eh? Eh, sí, porque pregunta. ya
1: no es ni agobio ni ansiedad. Es aburrimiento. Todo el rato lo mismo. Es que estamos ya hasta las narices.
0: Exactamente. Es el Día de la Marmota, auténticamente, que por cierto, para los que no escuchen en directo, se celebraba esta semana. O sea que... ¿eh?
1: Uh, pues esta semana se han celebrado muchas cosas
0: eh, Recordamos también nuestras vías de comunicación Info turbotrack.es Es nuestro correo electrógeno
1: También nos puedes encontrar en Instagram en turbotrack.fm
0: Y a través del Caralibro también puedes localizarnos Y ponerte en contacto con nosotros Dios mediante si nosotros lo leemos
1: y bueno, pues eh, ya sabéis que todos los comentarios, sugerencias serán bienvenidos Y pasarán un escrupuloso filtro que ya decidiremos si luego publicamos aquí o no
0: Correcto, así somos <risa> Bueno, eh, escaleta para este programa, intensa, larga, nos va a dar tiempo a todo o no
1: No sé si nos va a dar tiempo a todo, intentaré ser rápido Pero bueno, es que esta semana traemos cosas con bastante manteca Porque ya están a punto de desembarcar las nuevas etiquetas de la DGT Ajá el gobierno se ha inventado un impuesto nuevo Para la carga de coches eléctricos Claro, no estaban sacando suficiente dinero
0: Hombre, ya tardaban, amigos
1: Google Maps ha añadido los puntos de carga De carga coches a su aplicación Para que podamos pagar ese impuesto gustosamente
0: Ah, vale, mucho mejor así Ahora, ya, ahora estoy más tranquilo
1: Volveremos a hablar de Geomindex, eh, la, la consultora que analiza el comportamiento de los usuarios de internet respecto al motor y demás. Y eh, os tenemos que adelantar que esta vez, en el mes de enero, punto para Toyota. Ah, oh, vale, vale, muy bien. Es el primer programa del mes, pero no vamos a hablar de matriculaciones porque han sido un desastre. Así que eso yo me lo salto este mes.
0: bien, <risa> total, ¿para qué? No, no, es mejor
1: hablar de que, por ejemplo, Tesla llama a revisión por sus pantallas.
0: Ah, la venga, Tesla no falla! Digo, sí, bueno,
1: ya veré. Son, son casi tan habituales como la DGT, me estoy dando cuenta Sí, sí No sé si tengo Teslafilia o Teslafobia Bueno, eh, hablábamos de, de que el mes ha sido malo Pero en realidad... Venimos de un año que ha sido muy complicado y en el que la gran mayoría han tenido unos agujeros tremendos Pero no ha sido malo para todos, hablaremos de una marca italiana que ha salvado los muebles Ha perdido muy poquito
0: Bueno, si ha perdido muy poquito, pues ya pueden estar contentos, tal y como ha ido el año
1: qué más? A unas horas de su presentación se ha filtrado el nuevo Audi e-tron GT y ya lo hemos visto ¡Oh, oh qué bien! Mm, el primo barato del Taycan <risa> Hyundai ha actualizado el nuevo Kona Y os vamos a contar eh, Pues qué trae de nuevo Qué trae de antiguo Y, y cuánto nos va a costar Cuándo lo, cuánto lo vamos a tener por aquí Y todos sus entresijos vale. Y también ya para cerrar Si nos da tiempo espero eh, Os hablaré de los nuevos BMW 320e y 520e Que son tan accesibles Como enchufables
0: Bueno pues hay un montón de temas Para este programa de hoy Para abordar Sí, sí El programa quedó precioso y todo ello lo abordaremos como bien dice Dani lo abordaremos si te parece después de un temita musical
1: pues ponmelo bailamos un poquito eh, que la gente se vaya preparando su café su copa su lo que quiera para esta sobremesa y arrancamos después de este break
0: amigos amigas esto es Turbo Track
2: Flores.
0: amigos y amigas después de esta eco-friendly tema eh, un tema ecológico
1: <risa> muy reciclado
0: eh, vamos a hablar de lo que nos gusta el tema del motor y siempre empezamos con nuestros amigos de la dgt que como bueno parece ser no paran estos siguen trabajando día y noche eh, haga viento, caiga agua, nieve o lo que sea Y eh, bueno, lo que más les gusta es recaudar y etiquetar, por lo
1: visto Etiquetar es algo que no pueden dejar de hacer Y aunque todavía no es oficial, los rumores cada vez tienen más forma Sobre el nuevo sistema de etiquetado del que ya venimos hablando hace tiempo Pero claro, ahora cada vez eh, esto tiene más fuerza, más cuerpo y, y, y se va a parecer más a lo que va a llegar y eh, bueno, pues eh, está ya prácticamente confirmado que llegará una etiqueta nueva que será la D de Ajá. Dinamarca Y que estará destinada a coches gasolina y diésel de reciente comercialización Que evidentemente son mucho más eficientes que los que hasta ahora obtenían la pegatina C de la DGT Además también eh, quieren acotar la etiqueta ECO para los microhíbridos, como hemos dicho en varias ocasiones Ya que son muchos los fabricantes que han encontrado en este resorte eléctrico acoplado a la caja de cambios la excusa ideal para definir sus vehículos como híbridos cuando en muchas ocasiones se trata de coches con varios cientos de caballos y unas emisiones que no son precisamente bajas en algunos casos y que apenas logran una rebaja de entre el 5 y el 10% de consumo, que está muy bien, pero mmm, tampoco merece la pena, o sea, no merecen llevar la etiqueta Eco ya que realmente su gasto es muy superior a otro gasolina o diésel que a día de hoy tenga la etiqueta C. También las motos podrían cambiar su consideración ¿vale? Eh, las motos por el momento Cuentan con la misma consideración Que los coches, con la salvedad de que apenas Hay híbridas, por lo que es raro que alguna reciba La etiqueta Eco, pero sin embargo Muchas de las motos comercializadas hoy en día Logran homologaciones de emisiones inferiores a las de los coches híbridos Que sería la normativa Euro 5 para motos eh, Actual, por lo que se está Estudiando de dotarlas de etiqueta Eco A pesar de que no intervenga una mecánica Híbrida en su esquema de motor otra cosa importante es que las nuevas etiquetas de la DGT no tendrían carácter retroactivo eh, Esta nueva categorización solo tendría validez desde el momento en el que se ponga en marcha la nueva normativa De esta manera los coches que hoy obtengan la etiqueta ECO la seguirán manteniendo Cabe recordar que entre los planes del gobierno está la creación de zonas de bajas emisiones en todos los municipios Que tengan una población superior a 50.000 habitantes, al estilo las que ya existen en Madrid y Barcelona eh, y son zonas que se han vuelto a llenar de coches por la proliferación de etiquetas ECO que les permite el acceso. Con esta nueva normativa de etiquetas de la DGT, pues bueno, reducirían de nuevo el número de vehículos que pueden acceder a estas zonas.
0: Muy atentos a la normativa, porque con esta no nueva normativa, eh, dentro de dos, tres años, me veo que habrá coches de segunda mano que cuesten más que lo que valían
1: nuevos, ¿eh? Hombre, por supuesto, se van a revalorizar. O sea, si nos vamos, por ejemplo, pues a... A un Tucson microhíbrido, a un León ETSI, a, a cualquiera de estos coches que a día de hoy tienen la etiqueta Eco por, por su condición de microhíbrido, por ese pequeño apoyo por el, el motor eléctrico y la batería, que principalmente sirven para aprovechar mejor la energía, hacer un sistema star stop más eficiente, eh, y que yo creo que es algo que es prácticamente necesario en todos los vehículos, porque bueno, es un pequeño añadido de peso, pero me parece que las ventajas son muchas. Pues a día de hoy tienen etiqueta eco, lo vuelven a tener la C. Como la tendrían sin esa microhibridación Pues alguno se hará fuerte a la hora de venderlo usado Argumentando que, que su coche tiene la etiqueta Eco
0: Sí, 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 sí ya verás tú Al oro porque son capaces de, de venderlo a precio de nuevo O incluso por encima en algunas ciudades Donde
1: ya solo pueden entrar los Eco Y evidentemente muchos que a día de hoy eh, mucha gente que se decide por un coche con etiqueta ECO porque entra dentro de su presupuesto luego evidentemente va a ser más caro acceder a un coche con etiqueta ECO otro, otro factor que va a hacer que la gente que venda un usado con etiqueta ECO se, se haga fuerte, porque yo entiendo que probablemente un Prius un Corolla, un Yaris híbrido sigan manteniendo su condición de, de etiqueta ECO, pero por ejemplo un RAV4 híbrido mmm, que de hecho por nivel de emisiones paga impuesto de matriculación Supongo que será uno de los que podrá perder esta, esta etiqueta uh -huh. Aun siendo, ya, ya te digo, hablando de híbridos, no de microhíbridos siquiera
0: Sí, 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 muy atentos, muy atentos, ¿eh? ya verás tú, esto puede ser muy interesante Y es que, bueno, pues eh, creo que se colaron a la hora de hacer las, las etiquetas, como siempre La ley por detrás de lo que eh, ya está tecnológicamente en la calle Y bueno, así nos va en fin, bueno, pues veremos si realmente vemos estas nuevas etiquetas y cuándo, que es el, el realmente es más el misterio es el cuándo que si las vamos a ver. Que está claro que tarde o temprano llegarán nuevas etiquetas.
1: Nuevas etiquetas y nuevos impuestos, porque el gobierno ha escondido una sorpresa en los presupuestos generales del Estado 2021. Espera, espera, no me lo puedo creer. No, verdad? <risa> Na nadie se lo esperaba. Sí, sigue, por favor. Bueno, en este caso afecta a los coches eléctricos y es un nuevo impuesto que grabará la instalación de cada punto de carga. ¿Vale? A veces somos un poco amarillistas, incluso nosotros aquí en TurboTrack, lo tengo que admitir. Es un impuesto que graba la instalación. No quiere decir que te vayan a cobrar cada vez que vayas a cargar, pero claro. Ese impuesto pues, repercutirá en las cargas, probablemente. Se trata de una doble tasa, ¿vale? Por un lado, una primera municipal que aparece recogida en la página 86 del BOE del 31 de diciembre, donde se establece que tendrá una cuantía mínima de 13,56 euros, por tanto, cada ayuntamiento podrá fijar por encima de esa cifra, si así lo estima oportuno, que tendrá que afrontar exclusivamente el titular del establecimiento local en el que el punto de recarga esté instalado. Además, habrá otra cuota nacional, también de 13,56 euros, que satisfará exclusivamente el propietario de los puntos de carga. Es decir... Tú tienes un bar con aparcamiento y dices, voy a poner un, cargado, un cargador para que, bueno, pues atraer un poquito más de clientela y, y verme así un poco más eco-verde. Entonces decides que el punto de carga, pues lo vas a contratar, pues yo qué sé, con, por ejemplo, Iberdrola o Feni, que es, es otra empresa que, o sea, es quien realmente va a dar el servicio. Tú solo pones el terreno, por así decirlo. Uh -huh. Pues tú vas a pagar un mínimo de 13,56 por poner el cargador y el, el instalador del cargador va a pagar otro tanto por ponerlo en tu terreno uh -huh. Y sí que es cierto que la cantidad no parece muy importante Pero refleja una realidad que muchos temían Y es que el futuro, los impuestos a los que tendrá que hacer frente la movilidad eléctrica Aumentarán Reducirán sus ventajas comparativas respecto a los combustibles tradicionales Pero yo creo que va a seguir mereciendo la pena final tampoco es el haciendazo del siglo. Además, tampoco resulta precisamente un aliciente para el indispensable crecimiento de la infraestructura de recarga en España, pero tampoco creo que lo vaya a frenar. Actualmente en España hay algo más de 8.000 puntos de recarga públicos insuficientes y eh, si sucede lo que se está esperando, que es la venta de coches eléctricos que se dispare eh, y, bueno, el gobierno de Sánchez quiere llegar a 100.000 unidades matriculadas en 2023, pues eh, bueno, saldrá un poquito más rentable como siempre para las arcas del Estado uh -huh. No obstante, ya hay, hay municipios, hay regiones que lo cobran Porque por ejemplo, eh, Barcelona ya cobraba por las recargas Se les ha acabado el chollo eh, ya que desde el 18 de enero bueno, pues eh, Han empezado a cobrar por la recarga en los puntos municipales Que hasta ahora eran gratuitos y el Ayuntamiento de Alacaló cobrará una tasa de 50 euros anuales para los clientes particulares que usen la infraestructura habitualmente y 100 para los profesionales. Además, el precio del kilovatio hora también será diferente dependiendo de la intensidad de uso de los postes. Eh, los abonados pagarán 0,40, eh, los menos habituales pagarán 0,49 y luego para profesionales pues eh, será 0,35 y si están abonados y 0.40 si no están abonados Pero bueno, ya está claro que el tema de las cargas gratis pues se, se va a ir limitando cada vez más Por una sencilla razón y es que el parque cada vez es, es mayor
0: Sí, bueno, y que ya sabíamos todos por dónde iban, <risa> iban a ir los tiros No esperábamos que nos vendieran eh, el oro y el moro a precio de paja y ahí lo tenemos eh, Bueno, pues al final eh, Está claro que también el gobierno tiene que recaudar por algún lado Lo que deje de recaudar por combustible fósil Tendrá que recaudarlo por
1: la electricidad eh, Es así Hombre, si quieres como dato eh, En 2019, en toda Europa El 30,5% de las ventas fueron de vehículos diésel Y ya ha bajado hasta el 28% en 2020 Mientras que el 51% creo recordar que era Sí, eh, siguen eligiendo gasolina y luego ya el resto pues, se divide en, en los diferentes alternativos
0: es, es la tendencia, vamos a ir viéndolo poco a poco Cada vez va a ser más normal que la gente tenga un coche eléctrico o híbrido Y bueno, evidentemente, pues esto va a pasar eh, Gratis no va a ser para siempre, está claro Y bueno, pues Barcelona ya ha dado el paso en los puntos municipales Y supongo que serán otras ciudades quienes le sigan Luego habrá que ver y cuenta das si te compensa o no te compensa Que bueno, de momento yo creo que sí, ¿no?
1: De momento, sí. Y además, eh, bueno las empresas siguen teniendo iniciativas para que todo esto vaya siendo más sencillo, que la transición se vaya haciendo, que la gente se vaya animando. Y ahora ha sido Carga Coches la que ha llegado a un acuerdo con Google Maps para que sus casi 60 puntos, más los de otros propietarios, pero que gestionan desde su empresa, Charge and Parking, sumarían en total 240, figuren en la aplicación con información en tiempo real. Eh, estarían identificados como Charge and Parking Charging Stations y ya está disponible en tiempo real toda la información que un conductor necesita para emprender con completa seguridad un viaje largo en coche eléctrico como por ejemplo pues las tomas disponibles, potencia, tipo de conector, si está libre, ocupado... Y bueno, no obstante, a través de la app Charge and Parking, disponible en la Apple Store y Google Play, se puede reservar la recarga. En, en Google Maps simplemente puedes hacer la consulta. Los usuarios pueden indicar comentarios, subir reseñas, incluir fotos, calificar las ubicaciones para ayudar a otros conductores. Y el uso de Google Maps para eléctricos, pues bueno, es muy sencillo, ya que solo es necesario entrar desde la aplicación para móvil o desde el ordenador en la web y escribir en el buscador palabras clave como carga EV o eh, a través del filtro cargador de vehículos eléctricos. En el mapa entonces se aparecerán distintos puntos con el símbolo de la carga eléctrica, con todas sus características y disponibilidad. En palabras de José Ramón Ricoy, G director general de Carga Coches, Google Maps es el nuevo compañero de viaje inseparable, y más si tu coche es eléctrico y tienes que planificar tu ruta en función de los puntos de recarga. Por eso decidimos que nuestros puntos, la mayoría de ellos situados en las principales carreteras, tenían que aparecer en Google Maps para facilitar aún más la adopción del vehículo eléctrico y animar a los reticentes. Actualmente contamos con más de 5.000 usuarios registrados en nuestra aplicación Charge and Parking y esperamos que este acuerdo con Google Maps haga crecer exponencialmente esta cifra, según ha señalado Cargacoches. La compañía busca en 2021 seguir creciendo con la red de recarga rápida y ultra rápida desplegada en los últimos años no solo en las principales vías españolas, sino también en ayuntamientos, estaciones de montaña, playas y ciudades para favorecer el uso del vehículo eléctrico. A pesar de la pandemia, la empresa prevé a corto plazo la apertura de 20 puntos ya terminados y pendientes únicamente de suministro eléctrico en la A2, en la A4 y en la AP7. Uh -huh.
0: Bueno, eh, pues otra buena noticia, eh, que cada vez sea más fácil planificar tu ruta con tu coche eléctrico y que eh, eh, la gente de Google y otras empresas vayan llegando a acuerdos para que esa información sea fácil de localizar. ¿eh? Porque la verdad es que hoy en día, eh, para los usuarios de un coche eléctrico, pues la verdad es que sí que hay que tener un poquito en cuenta dónde lo vas a cargar, cómo y en qué condiciones está ese punto de recarga. ¿eh? No olvidemos que a veces llegas y
1: te lo encuentras o ocupado o eh, incluso desconectado que no funciona, que no tienes la aplicación, que la aplicación no te permite hacer el registro, entonces tampoco lo puedes usar. Si sí es cierto que todos vivimos conectados, eh, con un coche eléctrico vives todavía más conectado porque dependes de, de Internet absolutamente para todo. Uh -huh. Y precisamente por eso tienen más eh, importancia todavía este tipo de estudios como los que hace GM Index, que ya hemos hablado muchas veces de ellos. Uh -huh. Y esta vez ha sido la marca automovilística Toyota la que se ha situado en el mes de enero como la firma más valorada por los internautas eh, Según los datos recogidos por GeoMindex eh, Que bueno, como os decimos siempre, pues tiene en cuenta la opinión de los usuarios, notoriedad de los fabricantes, etcétera Y esta vez con 79,98 puntos, Toyota ha comenzado el año como la principal protagonista de la lista Gracias a la notoriedad de modelos como el Highlander, que justo han sido presentados este mes así como a las opiniones positivas que ha cosechado por el equipamiento de sus vehículos, el confort y la conducción. La segunda del ranking del mes de enero fue Mercedes, que alcanzó 77,18 puntos, en parte por el protagonismo del nuevo EQA eléctrico. Cierra el podio Audi con 75,88, manteniendo eh, como principales referencias el todocamino RS Q3 y el RS6 Avant. Renault fue la cuarta de la lista con 75,44, BMW por detrás con 73,91, Porsche con 73,35, Dacia con 72,07, Volkswagen 71,43, Citroën 70,70 70 y Hyundai 69,92. En el apartado de modelos, el prototipo R5 eléctrico de la firma francesa Renault ha sido el gran protagonista en la red durante el mes de enero, alzándose con el primer puesto de la lista de vehículos con 79,05 puntos, y es que tras su presentación se dio a conocer que entrará en producción en 2023 y será un revival que conservara las líneas que convirtieron a su antecesor en un modelo muy popular en su época. A poca distancia se situó el Toyota Highlander con 78,66 puntos, mientras que la tercera posición fue para el Mercedes EQA con 78,45. Uh -huh. Estos dos modelos fueron los que contribuyeron al liderazgo de sus respectivas marcas. En la lista se encuentran automóviles que ya algunos han firmado permanencia ahí, como son por ejemplo el Cupra Formentor con 77,40 puntos, el Land Rover Defender con 76,58, el Taycan con 76,27, el Singer 911 Safari 76,14, Citroën C4 con 72,79, el Dacia Dixter con 70,58 puntos y el nuevo BMW iX3 con 68,24 puntos.
0: Eh, me hace mucha gracia lo del R5, un coche que conocíamos, pues bueno, su próxima, eh, no sé, entrada en producción, como, como decirlo, hace escasamente un par de meses, y fíjate ya la expectación que está levantando sin ni siquiera ver un render, o sea, es, es alucinante.
1: Hombre, un render sí que hemos visto, pero claro, eh, no, no, no sabemos nada de cómo será la versión de producción, más allá de que, bueno, que se parecerá al, al original y desde luego ese prototipo que ha presentado Renault, pues eh, se ve muy chulo.
0: Pues habrá que verlo eh, Muy interesante lo que nos cuenta esta gente Sobre los puntos de los vehículos Y cómo va la tendencia que hace el mercado La gente que, lo que va buscando en internet Y si te parece lo que nosotros hacemos es buscar una canción Un poquito más movida que la anterior ¿eh? Y darle un vuelco al programa ¿Te parece?
1: Me parece perfecto, así que ponme algo Con lo que me arranca a bailar
0: A ver si con esto acertamos
3: Las sensaciones que sentimos en la intimidad son las causantes y la excusa de tu maldad. Mami, tienes que aceptarlo, con él no te sientes igual. Lo nuestro te está gustando, dice que no somos nada, dice que no me conoce. Y estoy calladito, solo queda mirar. mirada. Voy de hacerle que maneja en mi cama Y dice que no me conoce este cañaditos solo hablan a mirar Puede hacerle to'a las poses tra, tra, tra. Las sensaciones Que son adicciones A comerte mama, Siempre sin condona Champagne o guaro pa' que te entone. y Pide pa' el amor Y te te pone mama. A mí tienes que aceptarlo, con él no te siente igual. Lo nuestro te está gustando. Tra, tra. Dice que no somos nada, dice que no me conoce. Esto calladito solo mirada, mirar. a hacerle esto a la pose. Ay, a mí me gusta que amanezca en mi cama. y Dice que no me conoce. Esto calladito solo hablan a mí. Le gusta el tra Siento que los extraño siempre que se va De le tengo necesidad. Chiquitica, vamos a hacerlo Vamos a comernos tan en invierno por él Tú sabes, yo te caliento Todo tu cuerpo Estos calladitos solo quedan la mirada. Puedes hacerle toda la pose. Ay, a mí me gusta que amanezca en mi cama. Y sé que no me conoce. Estos calladitos solo hablan a mirar Puedes hacerle toda la pose. A mí me gusta como tú me miras. Esas cosas más no se olvida. No me digas mentiras. Tú le tu amiga haka DJ Max En conexión con KR Baby Que ben Roll King Records
4: Turbo Track
0: Seguimos en la sintonía de TurboTrack, en la sintonía del mundo del motor, contándote cositas y dándole un vuelco al programa para meternos
1: en faena eh, a más velocidad si cabe. A más velocidad y con más voltios. El fabricante de vehículos eléctricos Tesla ha llamado a revisión a unos 135.000 automóviles en Estados Unidos por un eventual error en las pantallas táctiles de los mismos que incluyen procesadores defectuosos. Tal como informó la Agencia Nacional para la Seguridad del Tráfico por Carretera de Estados Unidos, la NHTSA, por sus siglas en inglés, Tesla equipó ciertos Model S producidos entre 2012 y 2018 y algunos Model X ensamblados entre 2016 y 2018 con procesadores de Nvidia Corporation que pueden desgastarse. Este problema puede provocar la pérdida de de la imagen de la cámara de visión trasera en la pantalla así como otros errores NHTSA ya alertó de esta anomalía a Tesla a principios del mes de enero y a pesar de que el fabricante no está de acuerdo con el hallazgo iniciará de forma voluntaria una campaña de revisión de dichos vehículos para reemplazar el procesador defectuoso según recoge Bloomberg con lo cual, bien por Tesla que bueno pues al final eh, va a dar solución a un problema que tampoco ha trascendido mucho más, no como otros fabricantes que prácticamente tienen que estar los coches en llamas para que les pongan una solución.
0: Es muy curioso esto de los problemas que dan los vehículos y es eh, también eh, muy curioso la lupa que se está poniendo encima de Tesla para que cualquier eh, micro fallo ya... Sea titular, eh, me sorprende muchísimo eh porque bueno pues en los fallos en pantallas, cámaras, electrónica Todos sabemos que prácticamente el 100% de los vehículos que están en el mercado acaban teniendo algún tipo de problema en electrónica Pues ya sea por desgaste o por defecto y bueno, eh, que se ponga sin el lupa en Tesla me sorprende Pero bueno, eh, es lo que hay, es lo que, tiene, es lo que tiene la fama, para lo bueno y para lo malo
1: Claro, es que al final
0: si eres el nuevo pues van a estar muy encima tuya y sobre todo si eres el nuevo y sales como ha salido Tesla Bueno, pues veremos cómo van poniendo solución a esto Que al fin y al cabo eh, también hay que tener en cuenta que esto a Tesla al final le está costando dinero En fin, ya veremos
1: Ya veremos también qué pasa con eh, la firma italiana Ferrari Que ellos sí que no son nuevos Que finalizaron el año pasado con un beneficio neto de 609 millones de euros Que para mí los quisiera ...que suponen una disminución de tan solo el 13% en comparación con el año anterior... Mm. ...mientras que sus matriculaciones mundiales cayeron un 10% más o menos en la línea... ...hasta 9.199 unidades, según datos publicados el pasado martes por la empresa. Ferrari ha explicado este retroceso, tanto de las ventas como del beneficio... ...por las medidas de control de movilidad destinadas a contener la expansión del coronavirus... ...que motivaron la suspensión de la producción de sus eh, instalaciones durante varias semanas... La cifra de negocio de la marca de Maranello en los 12 meses alcanzó los 3.460 millones de euros, lo que representa una bajada del 8% en la corporativa con los 3.766 millones de euros que ingresó en el ejercicio anterior. Eh, asimismo, la compañía finalizó el ejercicio pasado con un beneficio bruto de explotación, EBITDA, de 1.000 143 millones de euros Un 10% menos Mientras que el beneficio operativo Se redujo Un 22% Hasta 716 millones de euros uh
3: -huh.
1: En el último trimestre de 2020 La firma del caballino rampante Logró un beneficio neto De 263 millones de euros Un 58% de subida Al tiempo que sus ventas crecieron un 13% con 2.679 unidades y sus ingresos trimestrales aumentaron un 15% hasta 1.069 millones de euros. De cara al ejercicio que acaba de comenzar, Ferrari estima lograr un volumen de negocios de unos 4.300 millones de euros, un 23% más que en 2020, al tiempo que su previsión de beneficio operativo oscila entre los 970 y los 1.020 millones de euros. ¿Qué nos dice todo esto, David?
0: Eh, que hay gente que tiene pasta para comprarse Ferraris a pesar de todo.
1: Correcto, el que tiene pasta para comprarse un Ferrari a pesar de la pandemia la sigue teniendo uh
0: -huh. eh, Bueno, también es normal, ¿eh? quiero decir que y luego también habrá gente que estando en casa encerrado ese mes, mes y pico Haya conseguido ahorrar para comprarse un Ferrari
1: mm, Yo lo intenté, pero fíjate que no
0: <risa> ¿No te dio?
1: No, entre eso y que luego los, los ERTEs no llegaban, pues figúrate.
0: Bueno, bueno, todo es empezar, no te preocupes ¿eh? Que igual el año que viene te toca eh, ahorrar para el Ferrari eh, en fin, eh, bueno, pues eh, no es mala noticia tampoco, quiero decir que al final vemos que como hay compañías con músculo que han aguantado el, el envite de esta pandemia Hasta, bueno, mantenerse un poquito dentro del mercado, no, no está mal, eh, me parece bien, han servido a hacerlo bien Y otros que parece que lo están haciendo muy bien, eh, sin duda alguna, son los chicos de Audi, aunque eh, dentro de lo que viene siendo el grupo Volkswagen una nueva colada
1: Sí, eh, definitivamente el fontanero del grupo no está haciendo bien su trabajo y días antes de la que probablemente sea la presentación más importante del año para la firma de Inglostad, el nuevo retoño queda al descubierto, se trata del Audi e-tron GT que ha quedado completamente a la vista tras la filtración de las imágenes en las que se aprecia su forma final de producción, se trata de una filtración de este nuevo coche eléctrico que ha tenido lugar a través de nuestros amigos de espías. Y eh, bueno, nosotros lo hemos visto a través de sus redes sociales, de su canal de Telegram Y la verdad, mmm, no esperaba tanto parecido yo con el Taycan mm -hmm. Fíjate, pero bueno, la presentación de este nuevo GT eléctrico de Audi estaba planeada para el día 9, bueno y sigue planeada, del presente mes de febrero, pero gracias a estas filtraciones, y aunque las imágenes no destinen una gran calidad, podemos ver sus líneas finales. Líneas que son fieles a las del prototipo mostrado por la firma alemana en 2018 y que la misma Audi se ha encargado de dejar ver poco a poco en eventos y teasers en los que hacía acto de presencia. Aunque camuflado, eh, siempre hemos visto su, su Audi e-tron GT. El Audi e-tron GT, como ya sabemos, está basado sobre la plataforma J1, que es una plataforma que el grupo alemán está usando en estos primeros compases de la electrificación para los coches eléctricos más pretenciosos del grupo, como el Porsche Cayenne, que eh, también se articula en torno a la misma plataforma. Las imágenes que se han filtrado del nuevo Audi e-tron GT dejan apreciar que en efecto los cambios que ha efectuado Audi sobre los modelos conceptuales han sido mínimos. Ha respetado en gran medida tanto la imagen exterior como las proporciones de la carrocería que mantiene la anchura del eje trasero y ese prominente capó. Tan solo mediante pequeños retoques han normalizado la estética exterior del e-tron GT para ofrecer una imagen más real y más corriente y menos agresiva de la que lucía el prototipo. En el frontal encontramos la habitual parrilla de Audi de gran tamaño, pero esta vez a modo de ornamento ya que al igual que los etron y etrones por su condición de eléctrico esta parrilla es ciega esta queda enmarcada en un contorno negro con el que los diseñadores han dado una imagen más orgánica más natural a ese frontal y donde unos faros rasgados quedan unidos por una lámina muy fina también acabada en color negro mientras que en el lateral unas llantas más discretas que los modelos conceptuales eh, nos van a resultar más eficientes que las que ya hemos visto eh, en la trasera los cambios que encontramos son mínimos por no decir inexistentes el contorno negro que se aprecia en la delantera se ha extendido a la zaga por su parte baja que alberga un difusor de aire de gran tamaño también hemos tenido la oportunidad de ver el interior del E-Tron GT antes de tiempo y además de los logos que encontramos en el respaldo de los asientos que indican ante el interior del Audi e GT RS, la versión más potente de esta berlina eléctrica de Audi, eh, no hay sorpresas ya que se trata de un interior que bien podría pertenecer a cualquier otro Audi de gama media o alta como los A6 o A8. Se espera que este Tron GT llegue al mercado ofreciéndose en primera instancia con un esquema eléctrico representado por dos motores, por lo que asumiría la condición de tracción total y que en conjunto llegará a rendir una potencia de en torno a 500 caballos. La autonomía, salvo sorpresa, debería rondar los 450 kilómetros con una carga completa en base al ciclo WLTP. Pero bueno, mecánicamente la verdad que teniendo ya el, el taikán en las calles, pues eh, creo que no va a suponer mucha revolución
0: estaba viendo yo ahora el taikán eh, echándole un vistazo ya sabes que no soy un buen fisonomista y tienes razón eh, son muy muy parecidos sobre todo a la parte trasera eh, no tanto a la delantera que bueno ahí, ahí sí quiere un cambio en, en el capó y la pero forma fíjate
1: de... yo el, en la parte de el pilar a el parabrisas la puerta del conductor sí. eh, esa forma de... ahí es donde más Taycan lo veo
0: sí 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 no no tienes razón tienes razón son mmm, clavados muy 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 similares bueno, eh, bueno, pues es lo que hay. Al final trabajamos sobre la misma plataforma y, bueno, pues
1: eh, cuesta
0: hacer cosas diferentes, me imagino. Os digo, ¿eh?
1: Sí, sí, no, no. Al final, bueno, se pues, eh, comparten gran parte de los, de los principales órganos y al final es lógico que se parezcan, sobre todo cuando pues, son partes de un modelo que ha tenido mucho, mucho éxito.
0: Bueno, pues veremos cómo, cómo funciona este, este nuevo Audi, el e-tron GT, que se presenta la, prácticamente la semana que viene y que ya pues podremos hablar de él eh, después de haber visto las imágenes reales, entiendo.
1: Del que tardaremos un poco más en hablar, ¿sabes de cuál es?
0: <risa> ¿Del Kona?
1: No, del Formentor VZ5, que, bueno, es que no quería que se me pasara, ah. el día 22 de febrero se desvela por fin esa incógnita que era para todos, ese sueño que era para muchos del formentor con el motor 2500 turbo proveniente directamente de Audi eh, con esas salidas de escape que hemos visto en, en las mulas, en los camuflados, en, en aquellas pruebas en Nürburgring con esas colas en una disposición tan particular eh, pues bueno, el 22 de febrero, si no se filtra nada antes tendremos eh, esa presentación de la versión, aunque es cierto que por mucho que se presente ahora, como pronto hasta finales de año no llegaría a producción. Pero vamos, para que nos vayamos haciendo la boca agua.
0: Bueno, una nueva motorización para ese Formentor que tanta, tanta, tanto, tanto buena acogida está teniendo. Y bueno, es un empuje más, ¿no? Para este vehículo en su gamalta
1: Sobre todo, bueno, teniendo en cuenta que para nosotros siempre va a ser una buena noticia. Dado que es un coche eh, diseñado, desarrollado y fabricado aquí en España.
0: Uh -huh. Eh, ¿Cuántos caballos le van a poner a esto? ¿300?
1: ¿400? Pues mira, técnicamente eh, por mecánica puede llegar a los 400 Pero creo que eh, el alma mater Audi ha dicho que el, la barrera psicológica de los 400 caballos eh, La tienen que superar ellos Y eh, yo apuesto porque se va a quedar en 390 ¡Mua! ¡Vaya barbaridad! En fin, eh, bueno, pues veamos. Pero todo no va a ser la potencia Yo ya he dicho... Me pondré de tono de móvil, de sonido de fondo para dormir Y de todo lo que haga falta El sonido de ese 2500 turbo De 5
0: Vale, vale Estoy deseando verlo
1: Que no, te quepa duda
0: En fin, eh, 22 de febrero has dicho, ¿no? Presentación
1: Sí, 22 del 2 Quedan solo pues, eso, un par de semanitas Y, y sabremos más eh, Además es que no han hecho adrede Porque han hecho que coincida con el tercer aniversario De la presentación de Cupra como marca realmente Que, que fue hace va a hacer ahora justo tres años eh, Cuando dieron a conocer la, el logo de la marca Y que se iban a, a independizar de SEAT Luego ya llegaron pues, eso noticias como que eh, iban a tener su propia versión de la Teca, luego ya empezaron a desarrollar los conceptos como el Terramar, del que luego salió este Formentor, etcétera. Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, veremos eh, y veremos y escucharemos el tono de móvil. De Dani Catena futuramente aquí en TurboTrack, amigos y amigas, porque os lo pondrá sin duda alguna para que os deseen... A ver si yo
1: que no cojo nunca el móvil voy a estar deseando que me, que me llamen solo por oírlo.
0: <risa> o poniéndote alarmas cada 20 minutos.
1: Ah, mira, esa es otra opción. Pues hace muchos años en uno de mis primeros móviles puse un, un sonido de, de motor de coche real que había grabado yo, eh, que además era diésel. <risa> Y bueno, eh, era gracioso porque me, me lo ponía poco como alarma para según qué cosas Y el móvil vibraba tanto y con ese sonido que de verdad parecía que el móvil era diésel Madre mía Estas fricadas que solo un petrolhead de poca menta como yo puede hacer Porque cualquier otro se hubiera puesto el sonido, no sé, de un V8 o algo así Pero tú feliz, ¿no? Con eso Ah, yo feliz yo vamos yo a mis 14 años 15 con, con aquel móvil TDI pues yo más chulo que un 8 pero bueno o sea las cosas raras bizarras y que se salen de, de cualquier tipo de de segmento que consideres normal son las que a mí me afectan
0: bueno pues amigos antes de ir a la recta final del programa vámonos con una llamada de emergencia ¿te parece? venga vamos a llamar al 112 en este caso no al 911 venga
4: Tú no eras mala, tú eras maldición, yeah. Cómo encontrarme si eres perdición. Yo quería ser libre y tú eras la prisión, yeah. Pero que te fuera fue mi bendición. Tú te fuiste entonces Más dinero, más culo de entonces Yeah, chingo, más rico de entonces Si estás herida, puedes llamar al 911 Tú te fuiste entonces Más dinero, más culo de entonces Yeah, chingo, más rico de entonces Yeah Y si te vas tranquila Que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida se me cuida, decía que por mí se moría, ah, pero veo que respiras. Otra mentira más, otra mentira más que me hice. Ojalá, esta historia fuera foto para que yo la deslice, En verdad nunca quise. Tú seguirás siendo un mueble, dañado aunque alguien te tapice. si no auxilio, cuando en mi casa tú gritabas, te gustaba y como un día tocaba te quejabas, pero te quedabas. De siete maravillas tú te sientes en la octava. Tú te fuiste entonces. Más dinero, más culo de entonces. Yeah, chingo más rico de entonces. Si estás herida pues llamar al 911 mami. tú te fuiste desde entonces. Más dinero. Al tiempo y eso se olvida. Si ni siquiera dura la vida, bendición se me cuida. Decía que por mí se moría. Ah, pero veo que respiras otra mentira más. más tú estás los obligado. Y todavía no se va a todos los culos que le he dado. Tu maldad la he heredado. Llámame nunca que hoy estoy ocupado. Tú no eras mala, tú eras maldición. Tú no eras mala, tú eras maldición. Como encontrarme si eres perdición. Yo quería ser libre y tú eras la prisión. Yeah. Pero que te fuera, fue mi bendición. Tú te fuiste entonces. Más dinero más culo de entonces. Yeah. Chingo más rico desde entonces. Si estás herida, pues. Ya Más dinero, más culo de entonces. Yeah. Chingo más rico de entonces. Yeah. Y si te vas tranquila, que esto se olvida. Pasa el tiempo y eso se olvida. Si ni siquiera dura la vida, bendición se me cuida. Sigo siendo. Sigo siendo el peluche. El que en tu cama luce. Seré el bloque Rich Music ah, 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 ah. Y si te vas tranquilo Turbo, Turbo. Turbo. Track, Track. Novedades. Novedades
0: Resta final de este Turbo Track Con más cosas con más novedades como por ejemplo ahora sí no el Kona
1: ahora sí ahora llega ya el Kona porque eh, bueno su marca Hyundai ha actualizado eh, toda su gama de, de este Kona que se situó en 2020 como el vehículo de la marca surcoreana más vendido en España tras matricular 14.117 unidades entre enero y diciembre un 2,12% menos que en 2019, pero desde luego unas buenas eh, cifras que resisten a la pandemia. Han sido el, el pequeño Ferrari de Hyundai.
0: Sí, esto iba a decir yo. Muy buenas cifras, teniendo en cuenta el año que ha sido.
1: Pues aún con todo, eh, la marca ha informado en la presentación de esta nueva gama del Kona... Que la actualización del vehículo incluye un nuevo aspecto exterior que cuenta con una parrilla delantera rediseñada, nuevos faros y una luz de conducción diurna LED también rediseñada y reposicionada. Uh -huh. La parte trasera del vehículo se ofrece con un nuevo diseño de paragolpes eh, del protector interior que también tiene, así como eh, esos pilotos traseros más estilizados y horizontales y, bueno, esa... Ahí hay una pequeña parte de los pilotos del Kona, los que van justo por encima del, del paragolpes, que habrán conseguido que se parezcan un poco más a los delanteros y, y para mi gusto han conseguido una armonía del coche entre la parte delantera y trasera un poquito mejor. Aunque sí que es cierto que si, si solo observas la parte negra de la carrocería y los faritos, no sé si estás viendo el coche por delante o por detrás. Eso <risa> te iba a decir yo, tiene una, un aspecto muy curioso, sí sí, eh, Además en lo que es el exterior Pues se eh, dispone de nuevas llantas Nuevos revestimientos delanteros y traseros En los pasos de rueda y lo que os digo una imagen pues es un poquito más armoniosa al menos para mí en cuanto al interior el nuevo Kona incorpora más tecnología como el nuevo cuadro de instrumentos digital de 10 pulgadas y cuarto 10.25 así como una pantalla central de infoentretenimiento del mismo tamaño también de 10.25 pulgadas en el caso de la versión 100% eléctrica también cuenta con un nuevo diseño de la parrilla delantera y del paragolpes así como con nuevas llantas exclusivas de 17 pulgadas recordemos que el exterior la la versión 100% eléctrica, eh, se ve diferente de las versiones híbridas y térmicas básicamente pues porque esa parrilla la tiene que llevar cerrada porque, como hemos dicho muchas veces, un eléctrico no necesita llevar una parrilla abierta que refrigere. Uh -huh. Está disponible con diferentes combinaciones de tapicerías y colores y además eh, con nuevos materiales. La nueva gama Kona gana espacio de maletero que parte de los 374 litros que serían 331 en el caso del 100% eléctrico, mientras que con los asientos plegados alcanza los 1.156 litros, que se quedan en 1.114 en el caso del eléctrico. En el apartado de motorizaciones, eh, el Kona está disponible con motores de gasolina de 120 y 198 caballos, con propulsores microhíbridos de 120 y 136 caballos, una mecánica híbrida de 141 caballos y dos versiones eléctricas de 136 y 204 caballos. Pero la guinda del pastel viene en esta primavera cuando eh, con el Volkswagen T-Rock R, sobre todo en el punto de mira, Hyundai va a lanzar el Kona N, que va a alcanzar los 280 caballos, la versión más picante.
0: Madre de Dios, vaya barbaridad. Bueno, bueno. Claro.
1: A ver, eh? Eh, En cuanto al eléctrico, pues bueno, tenemos dos capacidades de batería. Alcanza los 484 kilómetros de autonomía con el motor de 204 caballos, mientras que la versión de 136, como va asociada a la batería más pequeña, llega a los 305 kilómetros, como os decimos, en modo cero emisiones. Uh -huh. Entre los sistemas de ayuda a la conducción, desde las versiones más sencillas, se van a incluir elementos como la llamada de emergencia, el asistente de luces de carretera, el asistente inteligente de límite de velocidad, el control de crucero inteligente o el asistente de atención del conductor. Hyundai ofrece el nuevo Kona en España por un precio de parte de los 22.390 euros, que es el gasolina a 120 caballos, mientras que la versión cero emisiones el eléctrico más ajustado de precio parte de los 35.650
0: bueno, pues no, no está nada mal a ver cómo se posiciona Hyundai con este Kona y si consigue mantener la cuota de mercado anterior o, oh, bueno, habrá que ir viendo si gusta o no en este mercado, ¿eh?
1: Desde luego necesitaba ya esta actualización para afrontar la, la segunda y última parte de su vida comercial antes de que le llegue el relevo en un segmento que está tan competido y que tiene, pues eso, eh, duros rivales como pueden ser el 2008, el Capture, un ya muy veterano sea Tarona... Uh -huh. Y bueno, la verdad que es un segmento movidito No menciono al Ford Puma porque como sé que es el que menos te gusta
0: ¿no? <risa> Es lo que hay Bueno, bueno pues, pues veremos, veremos cómo se comporta el, el, el Kona dentro de ese segmento eh, Lo que sí, los coreanos con muchas motorizaciones y muchas, muchas, muchas eh, formas de, de elegir eh, Ahora para, para, para conducirlo
1: Sí, la verdad que es un coche que bueno, sorprende por la cantidad de opciones mecánicas que ofrecen. Bueno, y ahora ya eh, tener un Kona con personalidades tan diferentes como puede ser el, el eléctrico para el Flanders tal y pilas como yo, o el Kona N para el quemado que yo también puedo ser, eh, la verdad es que abarca un rango de clientes tremendo.
0: Pues sí, la verdad es que es, es, bueno, es una muy buena alternativa, habrá que echarle un vistazo. ¿Cómo? Me gustaría a mí echarle, no un vistazo, sino incluso más, echarle ya la, la llave. A ese BMW 320 y el 520e
1: Sí, BMW continúa con su estrategia de electrificación de modelos a través de la introducción de dos nuevas variantes híbridas enchufables de acceso a la gama Cosa muy importante, los BMW 320e y 520e Estas variantes llegan para situarse inmediatamente por debajo de los 330e y 530e hasta ahora existentes Como una opción con menores prestaciones pero también con un precio de compra relativamente más asequible Van a estar disponibles tanto en carrocería sedán como familiar touring y los nuevos 320E y 520E llegarán a los mercados europeos en marzo. Ambos modelos van a compartir el mismo sistema de propulsión híbrido enchufable, el cual toma como base el motor gasolina de 2 litros con 163 caballos de potencia asociado a un propulsor eléctrico que en combinación le permiten disponer de una potencia conjunta y mantenida de 204 caballos con un par motor máximo de 350 Nm. En los nuevos 320E y 520E el sistema se asocia a una transmisión automática de 8 velocidades y eh, existe una versión de propulsión trasera y otra de tracción total X-Drive En cuanto a la energía eléctrica, esta proviene de una batería de 12 kWh ubicada bajo los asientos traseros eh, Esta unidad eléctrica le otorga una autonomía de 48 a 57 km según el ciclo WLTP para el 320 e Sedan y de entre 46 y 54, es decir, le quita 2-3 km en la carrocería Turing Familiar su hermano mayor, mientras tanto, va a disponer de un rango de entre 41 y 55 kilómetros en Berlina y de entre 45 y 51 en el familiar. Cualquiera de las cuatro carrocerías dispondrá del distintivo ambiental cero emisiones de la DGT al superar los 40 kilómetros de autonomía eléctrica homologada y eh, no van a perder la etiqueta cuando lleguen las nuevas. La batería admite cargas de hasta 3,7 kilovatios, lo que reduce el tiempo de carga de 0 al 80 en 2,6 horas, añadiendo una hora más para poder obtener la carga completa. Por otro lado, el depósito de combustible se ha reducido hasta los 40 litros en el Serie 3 y hasta los 46 en el Serie 5. Lo mismo ocurre con la capacidad del maletero, que ahora va a ofrecer 375 litros en el Serie 3 Sedan, 410 en el 320e Familiar Touring y eh, también va a mantener esos 410 litros el Serie 5 en versión Sedan y 430 en la versión Familiar Touring. Uh -huh. eh, las cifras de rendimiento, pues eh, por supuesto son buenas, alcanzan los los 200 caballos eh, en potencia combinada y tenemos que el más lento de la tabla sería el Serie 3 y eh, contracción total y el Serie 5 contracción delantera que necesitan 8,2 segundos para llegar a 100 kilómetros/hora el más frugal sería el Serie 3 serán contracción solo trasera que tardaría 7,6 segundos es decir nos, nos movemos en un margen muy reducido eh, van todos muy 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 parecido. El Serie 5 alcanza los 218 km por hora en carrocería Touring, mientras que el más veloz sería el 320 s Sedan, tracción trasera otra vez, con 225 km hora de punta.
0: Que no está nada mal, amigos, pero muy bonito el coche, ¿eh? muy chulo.
1: La verdad que, bueno, yo que soy bastante de, de BMW, sobre todo de sus últimos productos, pues me parece muy acertado, pero como siempre, por mucho que me gusten las carrocerías sedan de tres volúmenes, eh, es cierto que estos coches hay que comprarlos con la carrocería familiar, porque si no te vas a gastar 50.000 euros en un coche con un maletero bastante justito.
0: Eso es verdad, eso es verdad. Es el problema de tener un coche híbrido que la, los, los maleteros se reducen bastante y eso al final, pues bueno, condiciona también el uso del vehículo, quieras que no.
1: Oye, ¿nos da tiempo a contar una última cosa fuera de escaleta? Pues si lo haces en dos minutos, sí. Por supuesto que lo hago, el nuevo DS4 Es que esta semana se, se me ha acumulado el trabajo Ya decía yo, ya decía yo Cochazo <risa> De sí. verdad, o sea eh, A mí, bueno ya lo he dicho en redes Solo me queda una duda eh, Y ojalá, eh, nos quedemos con la parte positiva Ojalá le tengamos que Felicitar a DS por hacer algo Completamente diferente y no tengamos que darles El pésame por el mismo motivo Por no hacer otro coche más Igual, entenderme igual eh, Pues eh, del Ford Focus, Mazda 3, Seat León Que al final todos se parecen entre ellos Parece que a día de hoy hay que sacar uno una copia para, para poder vender un compacto eh, Me ha encantado el diseño arriesgado pero a la vez elegante E incluso permitidme el apodo deportivo eh, que, que han metido en este DS4 el interior es lo que, bueno, tengo más ganas de ver en directo porque me parece que mete demasiadas soluciones. Yo que tengo un toque un poco particular, me parece que la pantalla está un poco descentrada del, del panel que tiene inferior para, para comandos y demás. Integra muy buenas soluciones como pues esos aireadores ocultos, eh, ese touchpad para... Para manipular la, la, el sistema de infoentretenimiento Sin llegar a tocar la pantalla La verdad que me ha gustado mucho el coche Y bueno, además ofrece una gran variedad de opciones mecánicas Ya que tenemos eh, gasolina, diésel, el híbrido enchufable eh, me hubiera gustado que hubieran ofrecido Una, una versión 100% eléctrica Como ha hecho Citroën con el C4 Pero claro, la plataforma no permite Una electrificación 100%, solo la hibridación Y, y de esta manera Sí que es cierto que Citroën y DS Por una vez han conseguido separar mucho los dos modelos haciendo que realmente no se pisen clientes y, y sean uno muy diferente del otro, el, el C4 y el DS4, y ahora realmente un DS4 de verdad se ve un producto muy superior, eh, tanto en calidades como en diseño como en todo, a un C4. Y otra cosa que me gusta es que no hayan caído en, en, en hacer un sub por hacerlo, y bueno, pues eh, ofrecen esa versión campera, por así decirlo, para, para luchar pues, contra productos como el Cupra Formentor, el BMW X2... Pero eh, que sigamos teniendo claro Que lo que tenemos es un compacto Ya os digo que tengo muchas ganas de verlo en directo Y hay cosas que se han visto poco en las fotos Y también tengo ganas de ver Que a lo mejor pues me defraudan un poquito Porque, por ejemplo, la boca del maletero Me ha parecido un poco estrecha Pero bueno, ya lo veremos en directo y os contaremos
0: Ya me parecía a mí que tenías que sacar el DS4 ¿eh? Eh, Pero bueno es... Venga, te... yo también me apunto a verlo en directo Y te comento luego lo que me parece, ¿vale?
1: Perfecto, David Oye, muchas gracias una semana más nos vemos la semana que viene, nos escuchamos en los podcasts.
0: Lo mismo digo, amigo Dani.
1: Y, y nada, cuídate esta semana, a ver qué, qué contamos la semana que viene.
0: A ver, a ver. Cuídate mucho, Dani. Un abrazo, David. Hasta luego. Macho, no sé tú, pero yo me lo paso muy bien, macho.